0: Özgürüz Radyo'dan ve Özgür Haber'den merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar günün gelişmelerini aktarmak üzere hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da karşınızdayız güne elbette ki yine ABD İran gerilimindeki son durumla başlayacağız tansiyon kah düşüyor kah yükseliyor ancak bir gerçeklik var ki bütün gözler artık İran misilleme yapacak mı nasıl bir misilleme yapacak sorusunda Dilerseniz son durum ne? Karşılıklı açıklamalar neler? Bir de tabi ABD-İran geriliminin Irak'a dönük yansımaları var. Üzün gece ortaya çıkan bir haber vardı. Daha sonra o haber yalanlandı. ABD Irak'tan çekiliyor dendi. Sonra o haber çok net bir dille yalanlandı. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları vardı. Kültürel hedeflerimiz de var diye Buna ilişkinde Pentagon'dan bir açıklama geldi. İran'ın kültürel yapılarını vurmayacağız. Bu bir savaş suçu olur şeklinde. Neler var? Neler oldu onları aktaralım dilerseniz öncelikle. ABD'nin içerisiyle başlayalım. Zira ABD'de demokratlar bir hamle hazırlığındalar. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ilgili askeri eylemlerini sınırlandırmak amacıyla bir savaş yetkileri yasa tasarısını Oylamaya sunacaklarını açıkladı İran devrim muhafızları ordusu Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'nin ABD operasyonu ile öldürülmesi Washington ile Tahran'ın kılıçları çekmesine neden olurken ABD temsilciler meclisi başkan Donald Trump'ın askeri eylemlerini sınırlandırmayı gündemine aldı. Senatör Tim Cain'in Trump'ın kongrenin onayı olmadan İran'a karşı askeri eylemlerde bulunmasının yasal olarak yasaklanmasını önerdiği bir yasa tasarısı sunduğunu hatırlatan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi bu da ona benzer bir tasar olacak dedi. Sputnik'in aktardığına göre Pelosi tasarı kongre daha başka bir eylemde bulunmadığı takdirde yönetimin İran nezdindeki askeri savaş halinin 30 gün içinde son bulması amacıyla kongrenin köklü denetim sorumluluklarını Kuvvetlendiriyor bilgisini verdi. Buna göre önergede temsilciler meclisinde kabul edildiği takdirde kongre 30 gün içerisinde harekete geçmezse Trump yönetiminin İran'a karşı yürüttüğü operasyonlar duracak. Temsilciler meclisinde çoğunluğu ABD'nin Süleymani öldürülmesini onaylamayan demokratlar oluşturuyor. Bu nedenle önergenin geçmesi bekleniyor. Ancak cumhuriyetçiler tarafından kontrol elde edilen senatodan onay alınması da Zor görülüyor Kasım Süleyman'ın öldürülmesinin ardından İran'dan intikam açıklamaları gelmeye de devam ediyordu hatırlayacaksınız İran ABD ait 32 hedefin belirlendiğini söylemişti ABD Başkanı Donald Trump da aralarında kültürel yapıların da olduğu 52 hedefin seçildiğini belirtmişti tam da bu konuya ilişkin olarak Pentagon'dan bir açıklama geldi Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper Tahran'la yaşanan mevcut gerilimin bir çatışmaya dönüşmesi halinde ülkenin tarihi ve kültürel değerlerinin hedef alınmayacağını söyledi. Başkan Donald Trump'ın İran'ın simgesel, simgesel yapılarını yok etme tehdidi Pentagon'da pek de karşılık bulmamış gibi görünüyor. New York Times'a e konuşan Savunma Bakanı Esper Pentagon'da yaptığı açıklamada Trump'ın söylediği gibi kültürel alanların hedef alınıp alınmayacağı sorusuna silahlı çatışma hukukuna uyacağız yanıtını verdi Esper daha sonra bu yanıtın hayır manasına geldiğini onayladı Esper özellikle askeri olmayan kültürel yapıların vurulmasının silahlı çatışma hukukuna göre savaş suçu olacağını belirterek bu tür alanların meşru hedefler olması gerekliliğini savunan Trump ile ters düştü Trump'ın kültürel hedefler üzerine tehditleri ülke içinde ve dışında tepki toplamış savaş hukukuna bağlı askeri liderleri de rahatsız etmişti Tabii Irak içinde böyle şeyler söyleniyordu. Ancak Irak'ta hiçbir kültürel değer kalmadı. Bir de İran tarihi hazineleri, tarihi yağmalandı ve yurt dışına kaçırıldı. Öte yandan ABD İran'ın Dışişleri Bakanına da vize vermedi. ABD'lerin dip, ABD'nin diplomatların Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ne erişimini garanti eden 1947 tarihli anlaşmayı ihlal ederek İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'e vize vermediği belirtildi. İranlı bakanın Perşembe güvenli günü güvenlik konseyi toplantısı için New York'a gitmesi gerekiyordu. Ancak ABD'nin bu vizeyi vermemesi durumunda bu toplantıya katılması pek de mümkün görünmüyor. Ancak altını çizelim ABD'nin Zarif'e vize vermemesi yabancı diplomatların BM Genel Merkezi'ne erişim hakkını garantileyen 1947 tarihli anlaşmayı ihlal etmesi anlamına geliyor. Bu anlaşmayla yabancı diplomatlara Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ne giriş hakkı vermek zorunda olan ABD, güvenlik, terör ve dış siyaseti gerekçe göstererek vizayı kabul etmeme hakkı olduğunu dile getiriyor. Ancak tabii uzmanlar bu konuda aynı görüşte değiller. Kolombiya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ders veren eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Profesör Larry Johnson, BM ile ev sahibi ülke ABD arasında imzalanan 1947 sözleşmesine göre zarife kesinlikle vize verilmesi gerektiğini belirtiyor. Johnson, "Herhangi bir dışişleri bakanının istediği zaman BM Güvenlik Konseyi'ne hitap etme hakkı vardır ve ABD BM Genel Merkezi'ne erişimi sağlamakla yükümlüdür." ifadelerini kullandı. Tabii e, şimdi hatırlıyoruz geçmişte e, ABD Küba'ya da düşmandı ve Ernesto Che Guevara'ya da Fidel Castro'ya da vize vermişti zamanında. Tabii bu BM'de konuşma yapmaları için verilen bir vizeydi. E, şimdi İran'la böylesi bir gerilim yaşanırken bu vizenin verilmemesi tabii e, çok ciddi sorunlara da işaret ediyor. Tabii öte yandan ABD'nin Irak'tan çekileceği de söylendi ancak bu konuda yalanlandı. Mark Esper yaptığı açıklama yine Amerikalı bir generalin Irak egemenlik hakkına saygı gereği ABD askerlerinin ülkeden ayrılmaya hazırlandığı yönünde bir mektubu Irak hükümetine gönderdiğine dair basında çıkan haberlere dair açıklama yaptı. Pentagon muhabirlerine konuşan Mark Esper Irak'tan ayrılmaya dair bir karar söz konusu değil Irak'tan ayrılma kararı alınmamıştır nokta dedi. Özellikle dün gece yarısına yakın saatlerde bir anda kamuoyu hareketlendi ABD'nin Irak'tan çekileceği söylendi hatta buna dair bir mektup da sosyal medyada özellikle dolaştı hatta bunu birçok ajans son dakika haberi olarak geçti ancak Mark Esper bunu yalanladı sevgili dinleyenler. Tabii bir yandan ABD-İran gerilimini konuşuyoruz bir yandan da Türkiye artık Libya'da sevgili dinleyenler TSK unsurlarının Libya'da olduğu biliniyor. Libya tezkeresinin onaylanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı unsurlar Libya'ya resmen intikal etti. TSK'nın radar ve hava savunma sistemleri konusunda uzman bir ekibin hava savunma ve elektronik harp sistemleriyle Trablus'a girdiği öğrenildi. El Cezire'ye konuşan Libya ordusundan askeri yetkili Nasir Amal... Sinyal bozma ve hava savunma konusunda uzmanlaşmış seçkin bir Türk ekibin Libya'ya geldiğini öne sürdü. Libya ordusu kaynakları ekiple birlikte hava savunma sistemleri, gelişmiş teknolojik silahlar ve sinyal karıştırıcı silahların da bulunduğunu belirtti. TSK'nın Libya'da kuracağı harekat merkeziyle bölgedeki tüm operasyonları yönetim ve koordinasyonunu tek elden yürüteceği belirtiliyor. TSK ilk planda milis güçlerden oluşan ulusal mütabakat hükümeti güç unsurlarının Eğitim ve donanımlarına ağırlık verecek. Bu güçler arasında koordinasyonun artması ve düzenli ordu şeklinde hareket etmeleri sağlanacak. Bu kapsamda TSK'nın muharip unsurlarının da görev yapacağı ancak gerek kalmadıkça sıcak çatışmaya girmeyeceği bildiriliyor. Tabii bu iddia ancak şimdi dikkat çeken bir iddia var. Öyle görünüyor ki TSK sıcak çatışmaya girdi. En azından havadan bir bombardıman gerçekleştirdi. Buna dair iddialar var tabi henüz bir açıklama yok bu konuda. Libya'da Halife Haftar'ın liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun Sirte kent merkezine girdiği bildirildi dün itibariyle. Halife Haftar'ın liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu ile Trablus merkezli Ulusal Mütabakat Hükümeti'ne bağlı güçler arasındaki çatışmalar devam ediyor. Bu Libya merkezli bir haber ajansına göre Halife Haftar liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu Ülkenin önemli liman kentlerinden Sirte'ye sürpriz bir saldırı başlattı ve kısa süre içinde kentin stratejik noktalarını ele geçirdi. Ajansa göre Haftar güçlerinin kentin güneyindeki Kasr-Ebu Hadi bölgesiyle burada bulunan El Sadi Tugay kampını ele geçirdi ve ilerleyişini sürdürdüğü belirtiliyor. Dubai merkezi El Arabiya televizyonu ise Libya ulusal ordusunu Sirte kent merkezine doğrudan giriş yaptığını ve kentin 3. büyük bölgesini kontrol altına aldığını belirtti. Yine Dubai merkezli Sky News Arabia televizyonunda da hafta güçlerinin Sirte limanını ele geçirdiğini duyurdu. Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed El Mismari 4 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında Türk işgalini püskürtmeye hazırız demiş. Ve Libya donanmasının ülkenin kıyı şeridini kontrol etmeye hazırlandığını belirtmişti. Tabi şimdi burada haberlere yansımayan çeşitli duyumlar da var. Özellikle Sirte kentinde bulunan 604 nolu Tugay'ın... Taraf değiştirdiği belirtiliyor. Daha önce ulusal mütabakat hükümetinden yana olan Tugay'ın bir yanda Hafter güçlerine geçtiği belirtiliyor. Hatta Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının da taraf değiştiren 604 nolu Tugay'ı vurduğu önemli iddialar arasında sevgili dinleyenler. Evet e, Libya'daki son durumu da aktardık bir de Türkiye ekonomisindeki son duruma hep birlikte bir göz atalım zira kamudaki israfların ardı arkası kesilmiyor bir yandan da esnaf kepenk indiriyor sevgili dinleyenler. Bir gün gazetesinden Nurcan Gökdemir'in dikkat çeken bir haberi var AKP iktidarının savurgan harcamaları arasında önemli bir yer tutan kiralamalara dair bir haber Türkiye Varlık Fonu'na devredilen Eti Maden İşletmecileri Genel Müdürlüğü 2012 yılında Ankara'nın merkezindeki genel müdürlüğünü boşaltarak daha uzak bir semtteki bir binayı 3 yılı peşin olmak üzere aylık 330 bin liraya kiraladı. İnşaatına başlanan yeni genel müdürlük binasının tamamlanmaması nedeniyle de kiracılığı uzayan Eti Maden 2018 sonuna kadar 30.6 milyon TL kira ödedi. Sayıştaylı Meclise sunulan 2018 yılı denetim raporuna göre, 2017 yılında Türkiye Varlık Fonu'na devredilen et Maden Genel Müdürlük Hizmet Binası, uzun yıllar bakım onarım yapılamaması, iki kez yangın tehlikesi atlatılması, deprem performans testlerinde güçlendirme ihtiyacının ortaya çıkması nedeniyle TOKİ'den yeni bir bina satın almaya karar verdi. Genel Müdürlük, Ankara'nın en merkezi bölgesi olan Siyye binasını 2 milyon 30 bin TL bedelle Adalet Bakanlığına devretti. TOKİ ile Çankaya Belediyesi arasında bulunan arsa üzerinde hizmet binası yapımı için protokol imzalandı. 34.158.000 TL'lik tutar inşaat avansı olarak TOKİ'ye aktarıldı. Ancak imar planı değişikliği yargıya taşındığı için süreç 2015'te Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın planı onaylaması ile tamamlandı. Hizmet binası inşaat öncesi, inşaat aşaması ve inşaat sonrası danışmanlık hizmet alım işi kamuya ait birçok inşaat ihalesini alan yine Procon, Beşer ortak girişimine yer teslim yapıldı. 2018 yılında yapılan ihale sonucunda 121 milyon 500 bin TL bedeli TOKİ ile yeni, yine kamudan önemli işler alan Can İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında inşaat sözleşmesi imzalandı. 2018 boyunca yaklaşık %7,5 seviyesine ulaşabilen inşaat Ekim ayından itibaren daha da yavaşladı. Yapılan görüşmeler sonucu yapımcı firmayla inşaatın 31 Aralık 2019'da tamamlanması imza altına alındı. Ancak yüklenici firma işin bitmeyeceği anlaşılınca 31 Ekim 2020'ye kadar süre istedi. Bunun üzerine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı İdare İşler Başkanlığı'ndan 68 milyon TL'lik ödeneğe ek olarak 125 milyon TL'lik ek harcama izni talebinde bulunuldu. Cumhurbaşkanlığı bakanlığın talebini uygun buldu. Bu süreçte etim madenin kiraladığı binada faaliyetlerini sürdürdü. Genel müdürlük aylık 330 bin TL kira ödeyerek taşındı ve 3 yılın tümünü de peşin ödediği binadaki kiracılığı yaklaşık 8 yıl sürdü deniyor. Haberin bir bölümünde bir gün gazetesinde yer alan bir yandan bina boşaltılıyor bir yandan e, kim bilir kime ait olan o binaya ekstradan kiralar ödeniyor bir yandan da yandaş şirketler biz işi bitiremedik bize daha fazla para lazım diyerek e, ekstra para talep ediyor bütçeden ancak ortada olan biten hiçbir işte olmuyor bu da işin bir diğer yanı Tabii Türkiye'de hal böyle kamudaki savurganlık böyle ancak Son 9 yılın rekoruna bir göz atalım. Kamuda bunca ekonomik krize rağmen savurganlık varken ya da bunca ekonomik krizin en önemli sebebi bu savurganlıkken sevgili dinleyenler tam bir yılda 115 bin esnaf kepenk indirdi. Ekonomik kriz nedeniyle 2019'da 114.977 esnaf kepenk indirdi. Bu rakam son 9 yılın en yüksek rakamı olarak kayıtlara geçti. Kobilerde de batık kredi miktarı 1 yılda %50 oranında arttı. Ekonomik krizin neden can yaktığı da görülüyor. Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre. Türkiye'de son 15 yılda kepenk indiren esnaf sayısı tam 1 milyon 896 bin kişi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu verilerine göre Türkiye'de sadece 2019'da 114.977 esnaf iflas bayrağı çekerken bu son 9 yılın En yüksek rakamı olarak da karşımıza çıkıyor. Türkiye'deki toplam esnaf sayısı yaklaşık 1.8.791.201'e geriledi. Türkiye Esnaf Sandısı Sanatkarlar Konfederasyonu verilerine göre Türkiye'de en fazla esnaf iflası 2005 yılında yaşandı. O dönemde 282.000'i aşkın esnaf iflas bayrağı çekerken ikinci en büyük esnaf batışı 143.000 ile 2011 yılında kayıtlara geçti. 2019'da ...üçüncü en fazla esnafın kepenk indirdiği yıl olarak tarihe geçmiş oldu. Esnaflar ya sicil ya da meslek terkini yaptı. Sicil terkini yapanlar çoğunluktayken faaliyet gösterdiği alanda değişikliğe gidenler 2019'da 173 bine çıktı. 2018'de bu sayı 122 bin civarındaydı. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde ise borç miktarları giderek artıyor. Gemiyi yüzdürmek için borca sarılan binlerce işletme borcunu döndüremediği için de batıyor... Batık KOBİ kredisi miktarı son bir yılda %50'lik artışla Kasım 2019'da 60 milyar 382 milyon dolara çıktı. Takipteki KOBİ sayısı ise bir yılda 337.210'a fırlamış durumda. Bu da kamudaki israf böyleyken Türkiye'deki durumun ne olduğunu gösteriyor. Tabii bir yandan da E, kayyumlar atanıyor demiştik e, uzun süredir yaklaşık 20 gündür herhangi bir belediye kayyum atanmıyor dikkat çekici bir veri ancak atanan kayyumlar da e, işçi kıyımlarına devam ediyorlar Türkiye'de bir yandan da işlerine gelmeyen hoşlarına gitmeyen iş, insanları işlerden çıkarıyorlar. Şırnak'ta 29 Ekim 2019'da HDP yönetimindeki Cize Belediyesi'nin eş başkanı Mehmet Zirin yerine kaymakam Davut Sinanoğlu kayım olarak atanmıştı. Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, kayyımın atadığı, atandığı Cizre Belediyesi'nde sözleşmesi yenilenmeyen 9 çalışanın işine son verildi. İşten çıkarılanlar arasında kentin tek profesyonel dalgıçları olan Osman Küçük, Kemal Şerifoğlu ve Cemal Can Dorukta bulunuyor. Dalgıçlar 17 Kasım 2016 tarihinde de belediye atanan kayyım tarafından işlerine son verilmişti. HDP'nin 31 Mart 2019 seçimlerinde belediye kazanmasıyla tekrar işe alınmıştı. 31 Mart seçimlerinin ardından biliyorsunuz toplamda 32 HDP'li belediyeye kayyum atanmıştı. Tabi Cizre'de dalgıçların işten çıkarılmış olması da ayrı bir dikkat çekici durum. Zira Cizre Dicle Nehri'nin yanında yer alan bir kent ve bu nehir birçok can alıyor Cizre'de her yıl. Özellikle serinleme dönemlerinde profesyonel dalgıçlar burada işten çıkarıldığı için de sevgili dinleyenler yaz aylarında neler yaşanacak gerçekten Korkutucu durumlar da ortaya çıkıyor diyelim ve haber bültenimizi burada noktalayalım. Günün ilerleyen saatlerinde daha iyi gelişmelerle karşınızda olabilmek umuduyla şimdilik hoşçakalın.